0: Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Massa y bienvenidas y bienvenidos una vez más a estas conversaciones ágiles sobre distintos temas de seguridad, seguridad internacional, tecnologías. Y bueno, el día de hoy en esta Lighting Talks Area eh, vamos a platicar eh, con un invitado especial a quien también tengo el gusto de conocer y de tratarlo. Él es el ingeniero Martín Portillo. Eh, un mexicano eh, destacado en el ámbito pues, de, los, de, de las empresas de telecomunicaciones y la ciberseguridad. Él trabaja actualmente y ahorita nos platicará eh, qué hace y, y, y cuál es su función también y su, y su cargo y, y un poco las actividades que realiza. Pero él trabaja para la compañía de Huawei Technologies México. Y bueno, este, este personaje que yo quiero que lo conozcan y que también escuchen un poco porque nos va a hablar el día de hoy sobre ciberseguridad, un tema tan relevante para México y que se está poniendo también, obviamente, de moda, por así decirlo, no solo por, por el tema de las tecnologías, sino porque últimamente hemos escuchado cada vez más en las noticias a nivel internacional y, por supuesto, en México, sobre pues bueno, los ataques o ciberataques que sufren empresas, gobiernos, individuos, y cada vez nuestra vida está más conectada, por supuesto, a pues, el ciberespacio o cada vez realizamos más actividades en esto que se conoce como el ciberespacio. Pero bueno, antes de entrar al tema, eh, Martín, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y pues platícanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? Eh, ¿Eres un mexicano que trabaja para una compañía transnacional? ¿Has tenido experiencias previas también en en, en otros corporativos muy importantes en el mundo. ¿Cómo es que un ingeniero mexicano eh, que fue pionero en los temas de, de telecomunicaciones en México, eh, pues bueno, se adentró a las compañías de telecomunicaciones? Pláticanos un poco de ti.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, Jonathan. Primero que nada por la invitación. Es, es verdaderamente un, un placer poder compartir contigo y con tu público algunas de las experiencias de de mi trabajo y de mi trayectoria profesional. Sí, como, como bien lo dices, yo, yo estudié ingeniería en la UNAM hace muchos años y curiosamente mi trabajo de tesis en licenciatura fue justamente sobre telefonía celular. La telefonía celular, cuando yo egresé de, de la licenciatura, ya no estaba operando en México. Era una, era una tecnología que estaba iniciando en el, en el mundo. Y, y México estaba aún, digamos que haciendo los primeros estudios de cómo poder proponer una red de telefonía celular en nuestro país. Estoy hablando del año 90, y, 90 92 más o menos, ya no, ya no me, me lo recuerdo muy bien. Pero, pero ciertamente a, a partir de la, de la construcción de la primera red de telefonía celular en México, pues yo me dediqué a las telecomunicaciones. Entonces, ya son muchos años trabajando en estos, en estos temas. He, he trabajado en varias compañías globales. Eh, mencionaste Huawei, que es la compañía la, con la que ahora estoy colaborando. Con Huawei tengo nueve años de colaborar en diferentes aspectos y en diferentes, con diferentes responsabilidades. Anteriormente trabajé en otra compañía americana de corte de mucho de IT, que se llama Oracle, es una compañía con base en San Francisco y anteriormente en otra compañía muy muy importante en su momento en el rubro de, de las telecomunicaciones que hoy por hoy ya no existe con ese nombre pero en su momento fue Lucent Technologies una compañía la cual albergaba dentro de sus grandes eh, assets de tecnología los laboratorios Bell imagínate los Bell Laboratories que es, son aquellos laboratorios que contribuyeron con muchísimas eh, digamos que, que inventos científicos que a la larga han contribuido al desarrollo y a la innovación tecnológica del mundo. Actualmente y después de pasar por diversas eh, cargos en, en, en Huawei, tengo ya un par de años eh, orientado y enfocado al 100% en las cuestiones de ciberseguridad. Y ciberseguridad tal y como lo estamos entendiendo hoy en día, porque ciertamente nosotros como ingenieros, tenemos el concepto y hemos trabajado con la seguridad informática durante muchísimos años, pero de un tiempo acá, ese concepto se ha transformado y ahora es muy común escuchar el tema de ciberseguridad, no solamente en el ámbito de las telecomunicaciones, sino también en cualquier ámbito, en cualquier segmento, es muy común ahora hablar de ciberseguridad y no estamos realmente seguros de que todo el público coincida o, o tenga el mismo concepto de lo que sería ciberseguridad. Entonces, por eso es tan importante justamente que se platique y se hable cada vez más de esto, para que tengamos un contexto muy, muy amplio, y aunque no seamos especialistas ni, ni nos dediquemos a la, a la tecnología, realmente es un concepto que tenemos y debemos manejar.
0: Sí, y, y, y fíjate que te platico aquí un poco una experiencia personal, eh, cuando estuve estudiando la, la maestría en Seguridad Nacional en el, en el Colegio de Defensa Nacional, eh, un, un, un compañero de, de la Marina, de la Armada, eh, fue el único que escribió una, una tesis, porque bueno, para, para graduarnos de la maestría tenemos que escribir tesis forzosamente sobre temas de seguridad, y, y fue el único que escribió una tesis sobre ciberseguridad y seguridad nacional. Y ahí fue donde un poquito me fui involucrando a conocer un poco más de los conceptos y términos de la ciberseguridad. Y ahí conocí que antes había un paradigma, por así decirlo, en donde la ciberseguridad, y, y corrígeme si me equivoco, digo, al final tú eres el experto, eh, el concepto antes se, se constreñía exclusivamente a la seguridad de la información. Y cada vez estamos eh, conociendo que ya está trascendiendo eh, el ámbito del ciberespacio y las afectaciones en el ciberespacio a la vida real, porque finalmente las personas, las empresas, los gobiernos que interactuamos en esto que denominamos el ciberespacio, que igual y tú nos puedes aclarar un poco más en qué consiste, eh, pues bueno, estamos también viendo cómo los efectos de ciberataques, por así decirlo, o las vulnerabilidades en el ciberespacio, pues bueno, tienen repercusiones en la vida real, tanto de una persona, por ejemplo, no sé, que le hackeen sus cuentas de correo electrónico y eso no le permita trabajar, o que tomen el control de su computadora o en, escalando todavía un poco más a que llegue a afectar las operaciones de una compañía, de un corporativo o incluso como ha sucedido en infraestructuras eh, estratégicas o críticas para países enteros. Entonces, aquí quiero preguntarte y un poquito que nos platiques y sobre todo para que nuestro, nuestro auditorio pueda conocer un poco más qué es la ciberseguridad hoy en día, en qué consiste ese concepto y su realidad actual
1: es un término muy empleado, es un término muy amplio, es un término que ahora, como, como mencionas tú y como lo mencioné también antes, eh, es, es un tema de conversación en todo ámbito profesional y en todo ámbito, digamos, de comunicación e incluso de la vida cotidiana. Ahora, escuchamos, prendes las noticias, ves una nota en redes sociales, etcétera Y difícilmente va a pasar un día en que no tengas algún mensaje de un tema de ciberseguridad y evidentemente orientado a los, a los famosos ciberataques, ¿no? A cómo es que se está vulnerando nuestra, pues nuestra privacidad, el manejo de la información. Y sí, tienes, tienes razón con lo, con lo que comentas en, en, en base a tu tesis de, de maestría. Eh, es, es, lo voy a tratar de ser muy sencillo porque entiendo que la gente, tu público, no necesariamente tiene cierta familiaridad con terminología técnica, entonces quiero hacerlo de una manera muy sencilla, ojalá y, y, y se pueda entender el, el, la idea que tengo en, en, en mi mente. Eh, normalmente en, en, en el ámbito de la tecnología, nosotros los ingenieros siempre nos hemos preocupado y hemos tratado de adoptar eh, mecanismos de seguridad para protección de equipo, de telecomunicaciones y de informática. Entonces, eso tiene años, no tiene 10 años, tiene más años. Existen protocolos, existen reglas, existen estándares de, de, de seguridad que todos los fabricantes de tecnología, ya sea tecnología de telecomunicaciones o los fabricantes de computadoras, los fabricantes de teléfonos, los fabricantes de cualquier dispositivo tecnológico que hemos utilizado en los últimos 10 años, tienen que cumplir, tienen que cumplir para garantizar que no fácilmente puedan ser vulnerados su, 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 la información que reside dentro de los, de los equipos. Eso es la seguridad informática. Todas, todos esos estándares que nosotros teníamos que cumplir y que eh, particularmente en, cual, en todos los países existen unas normas específicas lo, con las cuales también los fabricantes de tecnología y los operadores de la tecnología tienen que cumplir. Y eso es un, es un formato internacional. Bueno, ahora viene el tema del, del concepto de ciberseguridad, del ciberespacio. Y ahora incluso también estamos hablando de, de un tema de, de, de ciberdelitos, de, de toda esta, esta situación. Ciberseguridad es un concepto muy amplio. La ciberseguridad no solamente tiene que ver con la informática, sino tiene que ver también con los procesos, con los mecanismos. Y es una situación muy dinámica. Que nosotros tenemos que adoptar ya no se trata simplemente de garantizar que el equipo cumpla con estándares de seguridad sino también se trata de entender y de conocer que el usuario final nosotros nosotros que utilizamos un teléfono nosotros que utilizamos una computadora necesitamos también perdón, perdón que no el celular, este, necesitamos también de alguna manera eh, Conocer algunos protocolos, algunos estándares y algunos procedimientos que permitan de alguna manera también garantizar que estamos, eh, que estamos colaborando con estos temas de ciberseguridad. Procedimientos muy sencillos que eventualmente dices, bueno, pues yo creo que cualquier persona los, los, los podría hacer, pero son cosas tan, tan simples como el simple hecho de, de contar con un password seguro. Y ahora, afortunadamente, hay muchas instituciones que nos tratan de educar de cómo, de cómo crear un password seguro, que cumpla con los mínimos requisitos que de alguna manera desincentiven a aquellas personas que quieren acceder a tu, a tu, a tu portafolio de, de, de información, de productos o de lo que sea, ¿no? Eh, platicando simplemente en el... Es, es justamente como lo, el mismo caso de tu casa. Tú tienes esquemas de seguridad para que tu casa no sea vulnerada. Tienes una muy buena chapa, tienes llaves, tienes alarmas, etc. Bueno, resulta que nosotros en el campo de la información, pues ahora no necesariamente tenemos los mínimos requisitos para poder proteger nuestra información. Al no tener un password de alguna manera seguro, al no contar con un software mínimo en tu computadora que te permita verificar si tu, si tu computadora, tu teléfono es un, es un dispositivo seguro, pues es francamente como si no tuvieras una chapa en la, en, la, en la puerta de tu casa, en donde cualquier persona entra, puede entrar, pasa, puede entrar y puede eh, tener acceso a tus, a, tus, a tus objetos privados. Lo mismo sucede en el campo de la de la informática y de lo que ahora se conoce como ciberseguridad. Entonces, ciberseguridad es un concepto muy dinámico, es un concepto que cambia mucho y tiene que ver con el comportamiento de nosotros como usuarios, tiene que ver con las normas y los estándares que la infraestructura tecnológica nos, nos tiene que, que ofrecer. Y también en la tercera, muy importante, <coughs> tiene que ver también con las reglas y los protocolos que las... Que, gubernamentales nos proporcionen para tener en cuenta que nosotros estamos operando y navegando en un estado de de ciberseguridad regulado
0: y, y acabas de, de tocar un punto muy 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 relevante para para, para los temas que abordamos en este programa y, y que creo que tú también lo, lo tienes muy claro acabas de mencionar ese entorno que las autoridades pues deben de generar yo aquí al respecto te quiero preguntar desde tu perspectiva, desde la perspectiva incluso de Huawei, ¿cómo están viendo el ámbito de la ciberseguridad en México? ¿Qué falta? ¿Qué oportunidades? ¿Qué riesgos existen? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Eh, Huawei es una compañía que fabrica equipo de telecomunicaciones y entre otras cosas también, como es, es conocido en el mundo entero, somos fabricantes de, de teléfonos inteligentes y bueno, algunas otras... Otros dispositivos que utilizamos en, en casa y en oficina, ¿no? Computadoras personales, etcétera. Bueno, nosotros, además de, de tratar de cumplir siempre con los estándares, de, eh, digamos, eh, recientes de protección de, de, de tecnología o, o estándares de ciberseguridad, eh, independientemente del país en el cual estemos trabajando y en el caso de México, aunque México aún no tuviese la estandarización, eh, digamos, de último, de último momento que se tiene en otros países. Lo que nosotros normalmente hacemos es llegar a, a un país como México y adoptar el estándar eh, de uso internacional del momento, independientemente de si en México se tenga considerado o no. En México sí estamos un poquito atrás de, de, de lo que sería la estandarización de los procesos de ciberseguridad, y me refiero específicamente a la parte de tecnología. Insisto, siendo Huawei una compañía de tecnología, obviamente nos orientamos y nos enfocamos mucho. Entonces, eh, aquí lo que necesitamos y es lo que se ha platicado en tantas y tantas conferencias de ciberseguridad que se tienen eh, normalmente, es, es justamente el, la, la, la adopción de los estándares internacionales que nos van a permitir garantizar que cualquier red de telecomunicaciones, cualquier red corporativa de telecomunicaciones cumpla con los estándares de ciberseguridad. Entonces, eh, digamos que nuestra misión, independientemente de la fabricación y de la estandarización de tecnología, también es operar con, los, con las entidades eh, gubernamentales para poder de alguna manera... Eh, Contribuir en la estandarización del uso de los, de los protocolos y estándares internacionales de ciberseguridad. Es traer lo que ya está aprobado o está en uso en la Unión Europea, en, en Estados Unidos, etcétera, y tratar de adoptarlos y, naturalmente, eh, de alguna manera, customizarlos al, 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 a las necesidades de
0: México como país. Gracias, Martín. Y, y, y aquí otro punto que quiero tocar es. Bueno, precisamente el esfuerzo todos conocemos o creo que mucha gente conoce eh, sobre Huawei, esta, este, esta gran compañía eh, transnacional, eh, originaria de China, que es eh, bueno es, es la líder en tecnología de punta de telecomunicaciones, por ejemplo, en 5G. Y, y aquí te quiero preguntar, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está ahorita haciendo o previendo Huawei en materia de ciberseguridad a nivel mundial? ¿Y cómo eh, podrían ustedes también ayudar o a contribuir en el caso de México a esto que nos podría hacer falta como país?
1: Sí, es interesante. Somos los, los líderes en, en, en productos de tecnología 5G. Y en esos países donde ya se adoptó la, el uso de la tecnología, y en otros países donde incluso ya van un poco más adelantados, como puede ser justamente los países asiáticos. La, la idea de Huawei, adicional a, a lo que te expliqué antes, es construir, le llamamos nosotros centros de transparencia. Estos centros de transparencia lo que hacen es proponer en algún país, o en muchos países, porque estamos construyendo en, en, en diferentes partes del mundo, es, es, un, es un centro donde proponemos tres conceptos. Primero que nada, hacemos una especie de demostración y exhibición de todos los protocolos y todos los estándares que se tienen que cumplir para garantizar que al menos la parte de telecomunicaciones o de tecnologías TICS cumpla con los procesos de ciberseguridad. Quiero insistir, recuerda, una cosa es la parte de tecnología y adicional lo que tengamos que hacer nosotros como usuarios para complementar la ciberseguridad amén de la de la, de la situación actual. Eh, digamos, del regulador en este caso, ya sea en México o en otros países. Bueno, este centro de transparencia propone eso. Primero, una especie de demostración y exhibición donde nosotros o la gente la oportunidad de poder verificar y constatar que lo que está teniendo y lo que está manejando en su país cumpla con todos los estándares que se piden Esa es la, la, primera, la, primera, la primera, digamos, sección de este centro de transparencia. La segunda sección es un laboratorio de tecnología en donde se propone eh, todos los aplicativos y toda la infraestructura necesaria para que se pueda corroborar que justamente los estándares y los protocolos y, el, y los procesos y los sistemas que se están utilizando, se pueda corroborar que efectivamente están operando y existen de acuerdo a la norma establecida. Y el tercer término es, una, es un laboratorio que le llamamos Open Lab o laboratorio abierto, en donde ahí le proponemos no solamente a clientes de Huawei, sino en general a quien lo necesite, a quien lo solicite, un laboratorio amplio con expertos que le van a permitir también Justamente hacer este tipo de pruebas, no solamente de un equipo, sino de un sistema generalizado y de esa forma eh, tratar de estar otra vez eh, cumpliendo y asegurar que los procesos de seguridad o de ciberseguridad se cumplan y al menos en el, en el aspecto de tecnología tú estés con una completa tranquilidad de que los equipos que estás utilizando cumplen con los estándares. Ese es lo que estamos haciendo en diferentes partes del mundo y naturalmente nuestro, nuestro objetivo es proponer también algo semejante en México. Sabemos que en México hoy, julio del 2021, todavía no tenemos tecnología 5G operativa en México, pero eso no, no, no implica que a lo largo del año eh, pudiésemos tener, eh, dependiendo de los, de, las, de, las, de los objetivos y de los planes de los operadores de telecomunicaciones, pudiésemos tener ya, ya una red eh, operativa y, por ende, nosotros proponer al público en general, a los operadores en general, a los usuarios, infraestructura de este tipo para poder eh, garantizar la ciberseguridad.
0: Digo, ¿qué, qué es relevante lo que nos acabas de comentar respecto a estas acciones que está haciendo Huawei en el mundo y, y en México. Y, de hecho, digo, a ver si en otra ocasión te podemos invitar para que también nos platiques un poco sobre tecnología 5G, digo, al final eh, que ha quedado demostrado que las compañías asiáticas como ustedes, o, o como lo es Huawei, pues son líderes en esta tecnología, y creo que sería un tema también muy interesante. Pero volviendo al, al, al tema de la ciberseguridad, yo te quería preguntar, eh, ahí, ¿ahí donde estás? Bueno, es un fondo de pantalla, pero, ¿pero qué es? ¿Es un centro de ciberseguridad? ¿Se ve algo muy interesante ahí en tu, en tu fondo de pantalla? Platícanos un poquito qué es
1: Gracias sí, por, por permitirme Mira, justamente lo acabo de mencionar Estos famosos centros de transparencia Espalda Es, la, es la, 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 la sección de exhibición Justamente de un centro de transparencia El que tengo aquí a la espalda Es el centro de transparencia en China Que lo inauguramos Para un par de meses uh -huh. Y lo que ves aquí Pues es una serie de pantallas Iterativas, son son pantalla, pantallas que tienen la capacidad de ir a varios niveles de información, en donde tú te, eh, dependiendo el, el tema que te interese o si te interesa, digamos en su contexto general, los temas de ciberseguridad, va a haber temas específicos que te interesen y puedes ir a un detalle donde incluso, te voy a dar un ejemplo, te, puede, te puedes enterar de, de cómo se establece un, un esquema de ciberseguridad en un aeropuerto en este momento y sobre todo aeropuertos que ya tienen procesos más automatizados tú empiezas a tener una interacción eh, muy fuerte con los procesos tecnológicos en el aeropuerto y empezamos a hacerte validaciones que de alguna manera hacen más eficiente tu paso por el aeropuerto hasta que llegues al avión y emprendas tu vuelo, bueno Aquí lo que, lo que hacemos es explicarte a detalle todas las plataformas que se usan, cómo va el flujo de información, qué es lo que tienes tú que estar cuidando paso a paso, detalle a detalle, desde que tienes tu pase de abordar hasta que te hacen tu chequeo en los filtros de acceso al aeropuerto, etcétera. Todo eso lo hacemos ya de una manera automatizada. Entonces, este es un centro que, que incluso te puede permitir aprender los procesos de, de, de ciberseguridad para diferentes segmentos. Te mencioné el caso del aeropuerto. Puedes también hacer un, un, un estudio de un caso de un vehículo, por ejemplo, de estos vehículos híbridos, el, eléctricos ahora, o los vehículos que ya van a tener cierta autonomía. También describimos aquí cómo sería el proceso de interacción con ellos. no eh, y, y en fin, obviamente los, los, los obvios que serían telefonía, con los teléfonos inteligentes y los procesos de telecomunicaciones, también tenemos toda la, la información en pantallas, donde tú puedes llegar tú como persona interesada y dices, bueno, este, quiero, quiero saber de la privacidad, cómo se maneja la privacidad de la información, que es un concepto adicional a la ciberseguridad. Una cosa es la ciberseguridad y otra cosa es la privacidad de la información. También hay normas, también hay estándares, nacionales que proponen cómo manejar los esquemas de privacidad, cómo los podemos definir, cómo nosotros como usuarios y dueños de nuestra información podemos garantizar que también estemos cubiertos bajo una, bajo un cierto término legal del país en cuestión, ¿no? Grosso modo es lo que ves aquí atrás y con gusto la, la siguiente sección, si... Si el tiempo lo permite, incluso te propongo que hagamos una visita al centro de manera virtual.
0: Eso estaría fenomenal, sobre todo también para que quienes nos ven en el programa eh, pues bueno, puedan visualizar. Y, y creo que sería muy, muy padre poder verlo. Eh, y bueno, a mí me encantaría. Y, y, y aprovechando esto último que comentaste también sobre eh, los ejemplos y lo que están haciendo con estos centros de transparencia, eh, yo te quiero preguntar al respecto de un, de, un, de un tema muy importante también para quienes nos ven y nos escuchan. Y es, obviamente se ha hablado de, de todas eh, estas circunstancias geopolíticas a nivel internacional en materia tecnológica y sobre todo quiero preguntarte, ¿qué está haciendo Huawei para darle confianza a, a clientes y a países y a gobiernos con el uso de su tecnología y sobre todo en este ámbito de la ciberseguridad?
1: el centro el centro por el, por el nombre mismo del centro. Creo que el nombre que se escogió es un nombre muy significativo, Centro de Transparencia, ¿no? Entonces, lo que normalmente estamos tratando de compartir con todos nuestros, nuestros socios de tecnología con entidades eh, reguladoras de telecomunicaciones de todo el mundo, estamos justamente tratando de compartir los procesos de fabricación estamos compartiendo los estándares de fabricación, estamos de alguna manera invitando a cualquier entidad, ya sea de gobierno, sea privada, sea usuario, etcétera a que puedan acercarse a estos laboratorios en donde nosotros podemos demostrar cuáles son los equipos que utilizamos y cómo garantizamos la seguridad de, de, del uso de esta, de esta tecnología. final del día, recuerda también que esta tecnología, nosotros normalmente, como cualquier fabricante de tecnología, puedo dar otros nombres de, de, de empresas que se dedican exactamente a lo que hacemos nosotros, particularmente empresas suecas y finlandesas, eh, hay, que, hay que entender que nosotros como fabricantes de tecnología eh, instalamos y proveemos esta tecnología a operadores de todos los países. Operadores de telecomunicaciones tipo, en el caso de nosotros de México, Telcel, por ejemplo, puede ser un ATT, puede ser un Telefónica Movistar, puede ser cualquiera otra de esas compañías públicas que, que utilizamos nosotros para nuestra comunicación. Ellos son los que al final del día van a validar y van a utilizar en, en todos los países. Entonces, estos centros tienen como principal objetivo justamente ofrecerle a todos los ingenieros mexicanos de cualquier compañía que puedan validar la tecnología que está siendo usada. Entonces, nosotros, la, la, la forma de, de dar la tecnología es poner al alcance de la mano de los ingenieros de las compañías que lo operan y de los ingenieros de las compañías que los usan la tecnología misma. Entonces, ahí vas a tener una radiobase, cómo opera, cómo funciona. Si tienes el grado de expertise y lo quieres hacer, incluso puedes ir a hacer pruebas de la tecnología y ver cómo funciona. También hay que hacerlo. Son centros de transparencia donde te mostramos el, el equipo, la tecnología y lo puedes ver con tus propios ojos.
0: Muchas gracias, Martín. Pues sin lugar a dudas será muy relevante poder hacer esta visita virtual para conocerlo un poco más. Y por último, ya se nos acabó el tiempo de, de este programa. Eh, pues bueno, justo la idea es que sean conversaciones ágiles. Y quisiera preguntarte, ¿qué mensaje final quieres darnos eh, para quienes están más interesados de conocer sobre ámbitos de ciberseguridad? ¿Qué recomendaciones también nos puedes dar a los usuarios particulares que tenemos poco conocimiento al respecto? Muy simple y
1: que es, es el entrenamiento, la capacitación. Sobre, estos, sobre estas nuevas tecnologías, pues sería muy relevante, muy importante que, que ahora que cada vez vamos a depender más del uso de la tecnología para hacer nuestro trabajo, para comunicarnos, para hacer nuestras compras, para hacer nuestras transacciones, realmente eh, utilizáramos un poco más de la capacidad que tienen los, los, los dispositivos que estamos usando. Desde que yo era estudiante había esa creencia de que, por ejemplo, en un Excel que la vamos a utilizar un 10 o un 20% de su capacidad. Y yo creo que sí, sí era cierto y sigue siendo cierto. Entonces, eh, con la misma idea, yo, yo recomendaría a, a, los, a los que se dedican a la economía, a los que se dedican a las leyes, a los que se dedican a la política, a todos ellos, al final del día van a ser o están siendo los usuarios de toda esta tecnología. Entonces es importante que, que dediquen un poquito de su tiempo al, al, al uso, al aprendizaje, de cómo utilizar de una manera segura, de una manera eficiente, toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Sin darnos cuenta hoy, eh, sin duda alguna, estamos utilizando ya, por ejemplo, inteligencia artificial, sin darte cuenta, simple y sencillamente, muchos los que hacemos, y sin que te des cuenta, ya estamos utilizando protocolos de inteligencia artificial. Es muy común que abras una página y aparezca esa famosa palabrita de cookies y ni siquiera te, te, te detengas a pensarlo y le digas, sí, ya quiero la información y haces clic y adelante. Bueno, cuál es la implicación al estar haciendo todo eso. Entonces, al menos ser conscientes de que no es tan simple como, como nada más eh, palomear y hacer algo automáticamente sin entender exactamente la implicación de a quién le estás dando uso de tu información. Lo que es, es realmente importante, y con esto quiero, quiero cerrar mi, mi comentario, mi mensaje, en realidad, si no tenemos cuidado del uso de nuestros dispositivos electrónicos, llámese teléfonos eh, inteligentes, computadoras, etcétera, lo que incluso eh, relojes, eh, prácticamente, si no tenemos cuidado de cómo lo usamos, el término de, de, de vida privada deja de existir. No solo el hecho de estar interactuando con nuestro teléfono, etcétera podemos podemos pasar la información de toda la actividad que estamos teniendo. Entonces, es muy importante tener cuidado en el manejo de nuestro uso de información. Ese sería mi, mi comentario final para incentivar que la gente, cada vez dependemos más de esto y... Toda nuestra vida está encerrada en equipos como estos.
0: Muy, muy relevante lo que acabas de comentar y, y un gran cierre y te lo agradezco mucho, Martín, porque quienes nos escuchan, que son también amigos, conocidos, por supuesto, y el público que está tanto en el ámbito público, de que se dedica a ser asesores legislativos, que están en la parte de diseñar políticas públicas desde diferentes gobiernos locales o del gobierno federal en México, y por supuesto aquellos tomadores de decisiones, tú bien lo acabas de decir, eh, a veces la tecnología supera, y, y creo que eso ha sido la constante, pues a la política pública o a las decisiones legislativas, al marco jurídico, y es muy importante que quienes están involucrados eh, diseñando las leyes, el marco regulatorio, y también quienes diseñan políticas públicas, pues se acerquen a los especialistas que como tú o como otros ingenieros, que conocen muy bien de estos, de estos asuntos y de los alcances, de los límites, de los riesgos, de las oportunidades, pues bueno, para poder diseñar las mejores maneras de que el desarrollo de México, en este caso, eh, pues bueno, se pueda generar de la mejor forma, eh, con los mejores avances y protocolos o eh, regulaciones que también son estándares a nivel internacional. Pues te agradezco mucho, Martín, eh, por haber participado en esta conversación de los Lighting Talk Series del Institute for Democracy. An Innovation acerca de la ciberseguridad en México, una perspectiva desde el sector privado. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima, Martín.
1: Gracias
0: por el tiempo, Jonathan. Hasta pronto. Hasta pronto.